0: Abschnitt 7 von Kaspar Hauser, Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Lissy Schneider. Kaspar Hauser, Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen. Von Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach. Abschnitt 7. Kaspar Hausers Gesundheit hatte unter sorgfältiger Pflege der würdigen daumerschen Familie bei zweckmäßiger Leibesbewegung und angemessener Beschäftigung bedeutend gewonnen. Er lernte fleißig, nahm zu an allerlei Kenntnissen, machte Fortschritte im Rechnen und Schreiben und brachte es im Letzten bald so weit, dass er ungefähr im Sommer 1829 es unternehmen konnte, dem Verlangen seiner Vorgesetzten entsprechend die Erinnerungen seines Lebens in einen schriftlichen Aufsatz zu bringen. Diesen ersten Versuch eigener Darstellung seiner Gedanken, so gewiss er nur als Urkunde seiner lange zurückgehaltenen Bildung, Und der Dürftigkeit und Ungelenkigkeit seines noch ganz kinderhaften Geistes gelten konnte, betrachtete gleichwohl er selbst mit den Augen eines jungen Autors, der sein erstes Federprodukt aus der Presse hervorgehen sieht. In seinem Schriftstellerkitzel wurde die sogenannte Lebensbeschreibung den ihn besuchenden Einheimischen und Fremden vorgezeigt und bald erzählte man sogar in mehreren öffentlichen Blättern, Caspar Hauser arbeite an seiner Lebensbeschreibung. Sehr wahrscheinlich, dass gerade dieses Gerücht die Katastrophe herbeiführte, die bald nachher, im Oktober desselben Jahres, 1829, seinem kurzen Leben ein tragisches Ende zu bereiten, die Absicht hatte. Kaspar Hauser, wenn es erlaubt ist, hier Vermutungen einzuflechten, war dem oder denjenigen, die ihn im Verborgenen verwahrten, endlich zur gefährlichen Last geworden. Das Kind, das man lange gefüttert hatte, war zum Knaben, endlich zum Jüngling herangewachsen. er fing an unruhig zu werden es regten sich seine kräfte er machte schon zuweilen lärm und mußte durch empfindliche schläge wovon er noch die frischen spuren nach nürnberg mitbrachte zur ruhe gebracht werden warum man sich seiner nicht auf anderem weg entledigte warum man ihn nicht tötete warum man ihn überhaupt nicht schon als kind aus der welt geschafft ob er nicht vielleicht seinem werte in mörderischer absicht übergeben worden dieser aber entweder aus mitleid oder um gewisse dem auf die Seite geschafften Kind günstigere Zeiten abzuwarten, oder aus anderen leicht denkbaren Beweggründen das Kind auf eigene Gefahr beim Leben erhalten und aufgefüttert habe, bleibt der Vermutung eines jeden Preis gegeben. Indessen die Zeit war gekommen, oder vielmehr sie war nicht gekommen. Der Verheimlichte konnte nicht länger verborgen gehalten werden. Man musste seiner auf irgendeine Weise loszuwerden suchen, und schaffte ihn im Bettlergewand nach Nürnberg, wo er, wie man hoffte, als Vagabund oder Blödsinniger in irgendeiner öffentlichen Anstalt oder, wenn die ihm mitgegebene Empfehlung zum Reiterstand berücksichtigt wurde, als Soldat in einem Regiment verschwinden sollte. Gegen alle Erwartung traf keine dieser Berechnungen ein. Der unbekannte Findling gewann sich menschliche Teilnahme, wurde Gegenstand öffentlicher allgemeiner Aufmerksamkeit. die tagblätter füllten sich mit nachrichten und nachfragen über den rätselhaften jungen mann Erst ein adoptivkind nürnbergs wofür ihn der magistrat dieser stadt in seiner öffentlichen bekanntmachung erklärt hatte wird er endlich sogar das kind europas man spricht allerorten von caspars geistiger entwicklung man erzählt dem publikum wunder von seinen fortschritten und nun schreibt sogar dieser halbmensch seine lebensbeschreibung wer sein leben beschreibt muß von seinem leben etwas zu erzählen wissen Es musste daher denen, die alle Ursache hatten, in der Dunkelheit zu bleiben, welche sie um sich selbst und die zu ihnen führenden Spuren gezogen hatten, bei der Nachricht von einer Autobiografie Kaspars etwas eng um die Brust werden. Der Plan, den armen Kaspar in den Wellen der ihm fremden Welt lebendig zu begraben, war vereitelt. Und nun erst wurde, wie die geheimen Verbrecher glauben mochten, Kaspars Ermordung für sie eine Art von Notwehr. Kaspar pflegte vormittags von elf bis zwölf Uhr außer dem Haus eine Rechnungsstunde zu besuchen. Aber am Sonnabend, den 17. Oktober, blieb derselbe, weil er sich unwohl fühlte, auf Geheiß seines Erziehers zu Haus. Professor Daumer machte um diese Zeit einen Spaziergang und außer Kaspar, den man auf seinem Zimmer wusste, blieb niemand in der daumerschen Wohnung zurück, als Daumers Frau Mutter und dessen Schwester, die um diese Zeit mit Reinigung des Hauses beschäftigt war. Das Haus, in welchem Kaspar bei Daumer wohnte, liegt in einem entfernten, wenig besuchten Teil der Stadt, auf einem außerordentlich großen, kaum übersehbaren Platz. Das Haus, nach alter Nürnberger Bauart äußerst unregelmäßig gebaut, voll Ecken und Winkel, besteht aus einem Vordergebäude, welches der Hausherr bewohnte, und einem Hintergebäude, in welchem die daumersche Familie ihre Wohnung hatte. Eine eigene Haustüre führt über einen, den Hofraum von zwei Seiten einschließenden Gang, zur Treppe des daumerschen Quartiers und auf jenem Gang ist, nebst einem Holzstall, Geflügelraum und anderen ähnlichen Behältnissen, dicht unter einer Wendeltreppe, in einem Winkel ein sehr niedriger, schmaler, enger Abtritt. Der ohnehin kleine Raum, in welchem sich der Abtritt befindet, war durch eine davorstehende spanische Wand noch mehr verengt. so oft Kaspar dieses heimliche gemach besuchen wollte legte er nach seiner gewohnheit aus reinlichkeitsliebe immer erst rock und weste auf seinem zimmer ab und ging so bis auf die hosen entkleidet im bloßen hemd mit nacktem hals auf jenes gemach noch ist zu bemerken daß wer auf dem eben bezeichneten gang zu ebener erde allenfalls in der nähe der holzkammer sich befindet sehr gut beobachten kann wer von der treppe herabkommt und auf den abtritt geht Als gegen zwölf Uhr des oben bemerkten Tages die Schwester des Professor Daumer, Katharina, mit Fegen der Wohnung beschäftigt war, wurde sie auf der Treppe, die von dem ersten Stockwerk nach dem Hof führt, mehrere Blutflecken und blutige Fußspuren gewahr, die sie sogleich aufwischte, ohne sich dabei etwas besonders Arges zu denken. Sie meinte, Kaspar möge auf der Treppe aus der Nase geblutet haben und ging auf dessen Zimmer, um ihn darüber zur Rede zu stellen. Sie fand Kaspar nicht. Wohl aber bemerkte sie in dessen Stube nahe der Türe ebenfalls ein paar blutige Fußtritte. Nachdem sie wieder die Treppe herabgegangen war, um auch den oben bezeichneten Gang im Hofe zu fegen, fielen ihr abermals einzelne Blutspuren auf dem Steinpflaster dieses Ganges in die Augen. Sie kam bis zum Abtritt, und hier lag ein ganzer dicker Haufen gestockten Bluts, das sie der eben herbeikommenden Tochter des Hausherrn zeigte, welche meinte, es sei dieses Blut von einer Katze, welche hier ihre Jungen geworfen habe. Daumers Schwester, welche dieses Blut sogleich hinwegschwemmte, war nun umso mehr in der Meinung bestärkt, Hauser habe die Unreinlichkeit auf der Treppe gemacht. Er müsse in diese Blutlache getreten sein und beim Hinaufgehen seine Füße nicht zuvor gereinigt haben. Es war bereits zwölf Uhr vorüber, der Tisch war gedeckt, und Kaspar, der sonst immer um diese Stunde pünktlich zum Essen kam, blieb diesmal aus. Die Mutter des Professor Daumer ging daher aus ihrem Zimmer herab, um Kaspar zu rufen, fand ihn aber auf seiner Stube ebenso wenig als zuvor ihre Tochter. Frau Daumer sah an der Wand seinen Rock hängen, und auf dem Klavier seine Chemisette, Halsbinde und Weste. Sie schloss hieraus für gewiß, Kaspar müsse auf dem heimlichen Gemach sich befinden, ging herab, ihn hier zu suchen, fand ihn auch hier nicht und wollte sich wieder hinauf in ihr Zimmer begeben, als ihr eine Nässe auf der Kellertür auffiel, die ihr wie Blut vorkam. Schlimmes Ahnend hob sie die Kellertür auf, bemerkte auf allen Kellerstufen teils Blutstropfen, teils größere Blutflecken, stieg nun bis zur untersten Stufe hinab und sah von hier aus in dem von Wasser angefüllten Keller in einem Winkel etwas Weißes aus der Ferne schimmern. Frau Daumer eilte zurück und forderte die Magd des Hausherrn auf, mit einem Licht in den Keller zu gehen, um nachzusehen, was darin Weißes liege. Kaum hatte diese auf den bezeichneten Gegenstand hingeleuchtet, so rief sie, »Da liegt der Kaspar, tot!« Die Magd und der Sohn des Hausherrn, der indessen ebenfalls herbeigekommen war, hoben nun Kaspar, der kein Lebenszeichen von sich gab und dessen totenbleiches Gesicht mit Blut bedeckt war, vom Boden auf, und trugen ihn aus dem Keller. Oben angekommen, gab er durch ein gewaltiges Stöhnen das erste Lebenszeichen. Dann rief er mit dumpfer Stimme, »Mann, Mann!« Er wurde sogleich in das Bett gebracht, wo er mit geschlossenen Augen von Zeit zu Zeit folgende abgebrochene Worte und Sätze bald schrie, bald vor sich hin murmelte. »Mutter! Professor erzählen! Abtritt! Mann schlagen! Schwarzer Mann wie Kuchen!« Fußnote bezieht sich auf einen Fall, wo Kaspar von dem Kaminkehrer, der in der Küche fegte, sehr erschreckt worden war. Ende der Fußnote. »Mutter sagen«, »nit funden«, »mein Zimmer«, in den Keller verstecken. Es überfiel ihn hierauf ein gewaltiger Fieberfrost, der bald in heftigere Paroxysmen endlich in völlige Tobsucht überging, in welcher einige starke Männer Mühe hatten, ihn zu halten. In seinen Wutkrämpfen biss er von einer Porzellantasse, worin man ihm ein warmes Getränk beizubringen suchte, ein ganzes Stück heraus und schluckte es mit dem Getränk in sich hinein. Beinahe 48 Stunden befand er sich im Zustand vollkommener Geistesabwesenheit. In seinen Delirien während der Nacht sprach er von Zeit zu Zeit folgende abgebrochene Sätze vor sich hin. »Hand Bürgermeister sagen«, »nicht einsperren!« »Mann weg!« »Mann kommt!« Glocke weg. Ich nach Fürth herunterreiten, nicht nach Erlangen in Wallfisch. Nicht umbringen, nicht Mund zu halten, nicht sterben. Meine Not verrichten, nicht umbringen. Hauser wo gewesen? Nicht nach Fürth heute, nicht mehr fort, schon Kopfweh. Nicht nach Erlangen in Wallfisch. Der Mann mich umbringen, weg. Nicht umbringen. Ich alle Menschen lieb, niemand nichts tan. Frau Bürgermeisterin, helfen. Mann dich auch lieb, nicht umbringen. Warum man mich umbringen, ich auch gerne lebe. Warum du mich umbringen, ich dir niemals was tan. Mich nicht umbringen, ich doch bitten, dass du nicht eingesperrt wirst. Hast mich niemals herausgetan aus meinem Gefängnis. Du mich gar umbringen. Du mich zuerst umgebracht, Ich verstanden, was Leben ist. Du musst sagen, warum mich eingesperrt hast gehabt. Und so weiter. Die meisten dieser Sätze wiederholte er sehr oft unordentlich durcheinander. Die von dem Untersuchungsgericht, dem die Polizeibehörde endlich jetzt die Behandlung der hauserischen Angelegenheit überlassen hatte, unter Zuziehung des Stadtgerichtsphysikus Dr. Preu, am 20. Oktober vorgenommene Besichtigung Hausers, gewährte folgendes Ergebnis. Man fand die Stirn des im Bette liegenden Hauser in der Mitte durch eine scharfe Wunde verletzt, über deren Größe und Beschaffenheit der Gerichtsarzt nachstehendes Visum et Repertum zu Protokoll gab. Zitat Die Wunde befindet sich auf der Stirne, zehneinhalb Linien über der Nasenwurzel quer auslaufend, in der Art, dass zwei Drittel derselben auf der rechten Stirnhälfte sich befinden, das letzte Drittel auf der linken. Die ganze Länge der in gerader Linie hinlaufenden Wunde beträgt 19,5 Linien. Gegenwärtig, 20. Oktober, sind beide Wundränder miteinander vereinigt und lassen kaum noch einen Zwischenraum von einer Viertellinie bemerken. Doch ist dieser am linken Ende etwas breiter als im ganzen Verlauf der Wunde, daher angenommen werden muss, dass sie hier am tiefsten eingedrungen Was die Entstehung der eben beschriebenen Wunde betrifft, so ist solche unverkennbar mit einem sehr schneidenden Instrumente mittels Hieb oder Stoß, in Klammern Fragezeichen, dem Hauser beigebracht worden. Die scharfen Ränder der Wunde sprechen für die scharfe Schneide des Instruments. Das gleiche Auslaufen der Wunde bezeichnet deren Entstehung durch Hieb oder Stoß, in Klammern Fragezeichen, weil wenn die Wunde reingeschnitten worden wäre, Anfang und Ende seichter und schmäler, Die Mitte aber tiefer und eben darum klaffender erscheinen müsste. Am wahrscheinlichsten ist aber ihre Entstehung mittels Tiebs, weil beim Stoß mehr Quetschung der zunächst anliegenden Teile bemerkt worden wäre, und so weiter. Zitat Ende. Die Wunde war, wie der Herr Arzt erklärte, an und für sich unbedeutend und hätte an jeder anderen Person leicht in sechs Tagen geheilt werden können. Allein bei Caspars höchst reizbarem Nervensystem war er erst nach zweiundzwanzig Tagen von den Folgen der Verwundung genesen. Caspar erzählt das Ereignis im Wesentlichen wie folgt. Zitat: Am 17. hatte ich die Rechnungsstunde, die ich täglich bei Herrn E. von elf bis zwölf Uhr zu besuchen pflegte, aussetzen müssen. ich hatte nämlich eine stunde zuvor als ich Herrn dr preu besucht hatte von diesem eine welsche Nuss erhalten und fühlte mich darauf obgleich ich kaum den vierten teil davon genossen hatte höchst unwohl herr professor daumer den ich hiervon in kenntnis gesetzt hatte befahl mir diesmal meine gewöhnliche stunde nicht zu besuchen sondern zu haus zu bleiben herr professor daumer ging aus ich verfügte mich auf meine stube Ich wollte mich mit Schreiben etwas beschäftigen, aber Leibschmerzen verhinderten mich daran und ein natürliches Bedürfnis nötigte mich, auf den Abtritt zu gehen. Wegen Leibreisens musste ich mich länger als eine halbe Viertelstunde auf dem Abtritt aufhalten, wo ich zuletzt von der unteren Holzkammer her ein Geräusch vernahm, demjenigen ähnlich, welches mit der Eröffnung dieser Tür gewöhnlich verbunden und mir wohl bekannt ist. Auch nahm ich vom Abtritt aus einen leisen Ton der Haustürglocke wahr, welcher mir jedoch nicht vom Anschellen, sondern von unmittelbarer Berührung der Glocke selbst herzurühren schien. Gleich nachher hörte ich leise Fußtritte vom unteren Gang her und zugleich sah ich durch den Raum zwischen der von dem Abtritt befindlichen Tapete, spanischen Wand und der Stiege selbst, dass eine Mannsperson aus dem Gang daher schlich. Ich bemerkte den ganz schwarzen Kopf der Mannsperson und meinte, es sei der Schlotfeger. Ich verweilte noch einen Augenblick auf dem Abtritt, um vom Schlotfeger nicht gerade im Aufstehen bemerkt zu werden. Als ich aber hierauf mich vom Sitze des Abtritts aufrichtete und meinen Kopf, während ich meine Beinkleider wieder aufziehen wollte, aus dem engen Abtritt etwas hervorstreckte, stand plötzlich der schwarze Mann vor mir und gab mir einen Schlag auf den Kopf, infolgedessen ich sogleich mit dem ganzen Körper auf den Boden vor dem Abtritt niederfiel. Klammer auf. Nun folgt die Beschreibung des Mannes, welche nicht wohl mitteilbar ist, Klammer zu. Vom Gesicht und von den Haaren dieses Mannes konnte ich gar nichts wahrnehmen, denn er war verschleiert, und zwar, wie ich glaube, mit einem über den ganzen Kopf gezogenen schwarzen, seidenen Tuche. Nachdem ich geraume Zeit bewusstlos gelegen sein muss, kam ich endlich wieder zu mir, spürte etwas Warmes mir über das Gesicht laufen und griff nach der Stirn mit beiden Händen, die hierauf blutig wurden. Erschreckt hierüber wollte ich zur Mutter hinauf. Fußnote, so nennt er immer seine Pflegmutter, die Mutter des Professor Daumer. Fußnote, Ende. Kam aber in der Verwirrung und Angst, denn ich fürchtete immer, der Mann, der mich geschlagen sei, noch im Haus und werde zum zweiten Mal über mich kommen, statt zur Tür der Mutter an den Kleiderschrank vor meiner Stube. Fußnote, jeder Schritt und Tritt Kaspars in der folgenden Erzählung wurde durch Blutspur nachgewiesen. Fußnote, Ende. Hier verging mir das Gesicht, und ich suchte mich durch Anhalten mit der Hand am Schranke aufrecht zu erhalten. Fußnote Die Blutspuren am Schranke waren noch einige Tage zu sehen. Fußnote Ende Als ich mich erholt hatte, wollte ich abermals zur Mutter hinauf, kam aber in weitere Verwirrung statt die Treppe hinauf die Treppe herab und befand mich zu meinem Entsetzen wieder unten im Gang. Als ich die Kellertür erblickte, gab mir die Angst den Gedanken ein, mich im Keller zu verstecken. Die Falltür des Kellers war zu. Wie ich die Kraft erlangt habe, die schwere Falltür aufzuheben, ist mir bis zur Stunde unbegreiflich. Gleichwohl tat ich es und schlupfte in den Keller hinein. Fußnote Die Wirkungen des Schreckens und der Angst, wie treffend, wahr und naturgemäß erzählt. Dass Kaspar nicht durch die schon offene Kellertür in den Keller sich verkrochen, dass er selbst zuvor diese Kellertür aufheben musste und wirklich aufgehoben hat, ist eine nicht zu bezweifelnde Tatsache. Ebenso gewiss ist es aber auch, dass dem Schwächling Kaspar die herkulische Arbeit des Aufhebens der Kellertür zu jeder anderen Zeit unter anderen Voraussetzungen ganz unmöglich gewesen sein würde. Fußnote Ende. Durch das im Keller befindliche kalte Wasser, in das ich hinein musste, kam ich zu besserem Bewusstsein. Ich bemerkte einen trockenen Fleck auf dem Boden des Kellers und ließ mich da selbst nieder. Ich hatte mich kaum niedergelassen, als ich zwölf Uhr läuten hörte. Da dachte ich bei mir, nun bist du hier so ganz verlassen, es wird dich hier niemand finden und du wirst hier umkommen. Dieser Gedanke füllte meine Augen mit Tränen, bis mich Erbrechen überfiel und ich hierauf das Bewusstsein verlor. Als ich mein Bewusstsein wiedererlangt hatte, fand ich mich in meiner Stube auf dem Bette und die Mutter neben mir. Zitat Ende Was die Art der Verwundung betrifft, so vermag ich, der Verfasser dieses, der Meinung des Gerichtsarztes nicht beizupflichten. Ich habe mehrere, jedoch zu öffentlicher Mitteilung nicht wohlgeeignete Gründe zu glauben, daß die wunde hausers weder durch hieb noch durch stoß weder mit einem säbel noch mit einem beil noch mit einem meißel noch mit einem gewöhnlichen zum schneiden bestimmten messer sondern mit einem andern scharfschneidenden bekannten werkzeuge zugefügt worden und daß es bei dieser verwundung nicht auf die stirne sondern auf den hals abgesehen gewesen welcher aber weil caspar bei erblickung des mannes und der nach seinem hals sich plötzlich ausstreckenden bewährten faust instinktmäßig mit dem kopf sich bückte vom Kinn bedeckt den Streich von sich hinweg zur Stirn hinaufleitete. Der Täter konnte, da Kaspar sogleich blutend zusammenstürzte, sein Werk für gelungen halten und dürfte auch, da er Vermöge der Beschaffenheit des Orts jeden Augenblick befürchten musste, von irgendjemand betroffen zu werden, nicht länger bei seinem Opfer verweilen, um nachzusehen, ob alles recht gelungen sei und falls es nicht gelungen wäre, das Unvollendete zu vollbringen. So kam Kaspar mit seiner Stirnwunde davon. Bald ergaben sich auch mehrere Spuren des Täters nachweisende Anzeigungen. Dahin gehört zum Beispiel, dass an demselben Tag, in derselben Stunde, wo die Tat geschehen, der von Kaspar beschriebene Mann gesehen worden ist, wie er aus dem daumerschen Hause sich wieder entfernte. Dass um dieselbe Zeit dieselbe von Kaspar beschriebene wohlgekleidete Person gesehen worden ist, wie sie nicht sehr weit vom Daumerschen Hause, in den auf der Straße stehenden Wasserkufen, sich die wahrscheinlich blutigen Hände gewaschen hat. dass ungefähr vier Tage nach der Tat ein eleganter Herr, welcher Kleider trug wie der von Hauser beschriebene schwarze Mann, sich vor den Toren der Stadt zu einer gemeinen, eben nach der Stadt gehenden Frau gesellt, sich bei dieser angelegentlich nach dem Leben oder Tod des verwundenen Hauses erkundigt hat, dann mit dieser Frau bis unter das Tor gegangen ist, wo ein die Verwundung Hausers betreffender magistratischer Anschlag zu lesen war, und, nachdem er ihn gelesen ohne die Stadt zu betreten, sich auf höchst verdächtige Weise wieder entfernt hat. Und so weiter. Wenn nun aber die Neu- oder Wissbegier des Lesers noch mehr von mir zu vernehmen wünscht, wenn er mich nach den Ergebnissen der gepflogenen gerichtlichen Untersuchung fragt, wenn er gern wissen möchte, nach welchen Richtungen hin jene Spuren geführt haben, an welchen Orten die Wünschelrute wirklich angeschlagen hat und was dann weiter geschehen und erfolgt sei, so bin ich im Falle, antworten zu müssen, dass nach den Gesetzen, wie nach der Natur der Sache, ich dem Schriftsteller nicht erlauben darf, öffentlich von Dingen zu reden, welche vor der Hand nur noch dem Staatsbeamten zu wissen oder zu vermuten erlaubt sind. Übrigens darf ich die Versicherung aussprechen, dass die forschende Justiz unter Anwendung aller ihr zu Gebot stehenden Mittel selbst der Außergewöhnlichsten, ihre Pflichten ebenso rastlos als rücksichtslos zu erfüllen, nicht ohne allen Erfolg bemüht gewesen ist. Allein dem Arme der bürgerlichen Gerechtigkeit sind nicht alle fernen, noch alle Höhen und Tiefen erreichbar, und bezüglich mancher Orte, hinter welchen sie den Riesen eines solchen Verbrechens zu suchen Gründe hat, müsste sie, um bis zu ihm vorzudringen, über Josuas Schlachthörner oder wenigstens über Oberons Horn gebieten können, Um die mit Flegeln bewährten, hochgewaltigen Kolossen, die vor goldenen Burgtoren Wache stehen und so hageldicht dreschen, dass zwischen Schlag und Schlag sich unzerknickt kein Lichtstrahl drängen mag, für einige Zeit in ohnmächtige Ruhe zu bannen. Doch was verübt die schwarze Mitternacht, wird endlich, wenn es tagt, ans Sonnenlicht gebracht. Ende von Abschnitt 7 aufgenommen von Lissy Schneider.